0: Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec la consternation et la colère. On les comprend hein, ce soir, des producteurs de vins et de spiritueux français.
1: Ah oui, car en ce dernier jour de l'année, les états unis ont décidé d'appliquer des droits de douane supplémentaires sur les importations de vins et de cognac européens. Cette mesure a été prise par Donald Trump à trois semaines de la fin de son mandat, en représailles des taxes européennes sur les importations américaines, dans le cadre, vous savez, de ce fameux conflit entre Boeing et Airbus. Le détail avec Théo Pivoda.
2: La filière française des vins spiritueux et spiritueux est sacrifiée pour un différent sur l'aéronautique. Les mots de la Fédération des exportateurs du secteur sont durs après la décision des états unis de taxer massivement certains produits européens. La filière demande désormais à l'Union Européenne de mettre un coup de collier pour résoudre le conflit à l'origine de ces taxes. Un conflit vieux de 16 ans, les états unis et l'Union Européenne s'accusent mutuellement de soutien illégal à leurs géants respectifs Boeing et Airbus et ont succès excessivement mise en place des sanctions douanières. Mais cette énième surenchère ne passe pas à Bruxelles qui la qualifie d'improductive. La France estime, elle, que cette décision inimicale rompt de manière unilatérale les discussions en cours. Airbus, également pénalisé par cette nouvelle salve de taxes douanières, regrette la décision américaine. Selon l'avionneur, elle pénalise non seulement son activité, mais également les travailleurs et consommateurs américains.
1: Cette fois, c'est officiel. Cette nuit, le Royaume-Uni va quitter définitivement l'Union européenne. L'accord commercial a été signé hier par Londres et par Bruxelles. Il n'y aura ni de droits de douane ni de quotas. Mais ce traité va-t-il permettre d'éviter les perturbations à la frontière La réponse de Virginie Cook.
3: Les fils de camions vont-elles s'allonger au port de Douvres ou de Calais C'est la crainte des transporteurs qui appréhendent d'importantes perturbations dans les jours à venir. Avec le rétablissement de la frontière, les formalités administratives vont être de retour, ce qui pourrait entraîner des retards de livraison et une hausse des prix. Cela pourrait avoir un impact pour les approvisionnements britanniques. 30% de la nourriture consommée outre Manche vient de l'Union Européenne. Du côté français, on se veut rassurant, 700 agents des douanes ont été engagés pour gérer les règles commerciales post-Brexit. Un système de frontières intelligentes va être mis en service. Les transporteurs devront déclarer en ligne à l'avance leurs marchandises et n'auront plus qu'à scanner un code barre pour traverser la Manche. Leur cargaison sera analysée pendant la traversée. Mais malgré cela, beaucoup d'enseignes britanniques ont constitué d'importants stocks et dernières semaines et plusieurs transporteurs ont décidé d'attendre quelques jours avant d'envoyer de nouvelles cargaisons, le temps que les nouvelles formalités
1: se mettent en place. Concernant Gibraltar, un accord a été trouvé à la dernière minute entre l'Espagne et le Royaume-Uni pour éviter l'instauration d'une frontière dure aux portes de cette enclave britannique en Espagne. Le territoire restera donc dans l'espace Schengen.
0: Et puis on parlait d'un petit peu d'immobilier puisque cette année a été une année pleine de rebondissements sur un marché qui pèse quand même 7 milliards d'euros, c'est l'assurance de prêt Pfizer.
1: Il y a eu plusieurs tentatives pour ouvrir ce marché à la concurrence et casser le monopole des banques. Des tentatives qui ont toutes échoué aux grandes dames des emprunteurs qui passent à côté d'économies considérables sur le crédit immobilier. Les précisions de marie corderois 2020 n'aura pas
4: été l'année de l'ouverture à la concurrence du marché de l'assurance de prêt. Les banques en captent encore plus de 85% malgré des tarifs 2 à trois fois plus élevés que les assureurs alternatifs. Il faut dire que les députés n'ont pas réussi à faciliter le changement d'assurance. Ils voulaient ouvrir cette possibilité à tout moment pendant toute la durée du crédit. Le gouvernement s'y est opposé. Ils voulaient contraindre les banques à mieux informer leurs clients tout en multipliant par 10 les sanctions en cas de manquement le Conseil constitutionnel a bloqué pour une raison technique. D'un point de vue purement législatif donc, cette année n'aura rien changé, rien ou presque, parce qu'on a tout de même eu une véritable prise de conscience des emprunteurs sur le sujet. Le temps dégagé avec les confinements et les pertes éventuelles de revenus les ont poussés à regarder les économies possibles. Chez le comparateur Magnolia.fr, le nombre de demandes de délégation a ainsi progressé de 35% sur un an.
0: Marie-Cœur de Roy, dans l'actualité des entreprises, euh, le Spécialiste du verre Duralex est en passe de changer de main.
1: L'entreprise en redressement judiciaire connaîtra très prochainement le nom de son repreneur. Les candidats ont jusqu'à ce soir pour déposer leur offre. Alors Plusieurs candidats ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter Duralex qui, je vous le rappelle, emploie 250 salariés. Alexandra Paget.
5: La verrerie installée près d'Orléans affichait l'année dernière encore 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais les difficultés se sont accumulées. Un incident industriel sur son four en 2017. Elle venait d'y investir 9 millions d'euros et elle a dû tourner longtemps à vitesse réduite. Puis la crise sanitaire qui a encore compliqué la donne. Duralex réalise en effet 80% de son chiffre d'affaires à l'export dans une centaine de pays dans le monde, notamment en Chine et dans le reste de l'Asie. La pandémie lui a du coup coûté la moitié de son chiffre d'affaires. La marque se cherche donc un repreneur pour limiter la casse. D'après la direction, les candidats ne manquent pas pour s'emparer du fameux gobelet de cantine, avec l'âge en dessous, et les yeux se tournent vers Pyrex, dont l'unité de production est installée non loin, à Châteauroux. Selon nos informations, le leader mondial de la verrie est effectivement intéressé par le dossier. Le but serait de créer un pôle verrier dans la région centre-val de Loire. Une affaire à suivre donc, ce que fait d'ailleurs Bercy, avec la plus grande attention.
1: Est toujours dans l'actualité des entreprises, l'entreprise de recyclage de métaux de Richbourg fait un bon en bourse aujourd'hui, plus 17%, après l'annonce de négociations exclusives pour racheter un concurrent, ECOR, un groupe qui a réalisé plus d'un milliard de chiffres d'affaires l'an dernier. Et
0: pour terminer ce journal, on va parler de l'un des succès de l'année. Il s'agit du micro-don.
1: Oui, ce don de quelques centimes qu'on vous propose souvent à la caisse des magasins cette année, ces micro-dons se sont multipliés. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les associations. Mais comment ont-ils pu augmenter avec la crise sanitaire et les deux confinements Explication de Jeanne Spicarolenne.
5: 8 millions d'euros de micro ont été reversés aux associations en 2020. C'est 15% de plus qu'en 2019. Cette année, les Français ont été plus généreux. Un exploit après deux confinements qui ont entraîné la fermeture des magasins. L'augmentation de ces petits gestes de solidarité s'explique par une raison principale. L'extension du réseau micro d'après Pierre-Emmanuel Grange, fondateur de l'entreprise Solidaire.
2: Il euh, Lafayette, y a le BHV. De plus en plus d'enseignes et d'entreprises qui rejoignent le dispositif. Donc, c'est une augmentation qui nous paraît assez légitime. Quoi. Donc, c'est normal.
5: Le réseau est ainsi passé de 6 000 à 8 000 magasins. Parmi ces nouvelles
1: enseignes, Cora, qui à elle seule a récolté 550 000 euros cette année. Il est 18h08, on part tout de suite sur les marchés. Aujourd'hui à la Bourse de Paris, le cac 40 termine l'année dans le rouge, moins 0,9% à 100 551 points. En 2020, l'indice parisien aura reculé de 7%. Il aura quand même réussi à limiter la casse lors de cette année si particulière. Il a oscillé cette année entre 3632 points et 6111 points. Comment ça se passe à New York On voit ça tout de suite avec vous, Sabrina Cagliosi. Ce
6: ben, c'est pas terrible ici aussi. Hein. C'est le rouge qui l'emporte sur les euh, trois indices américains. Petite forme euh, avec euh, des volumes très très minces euh, dans une euh, année bien sûr hein, euh, très particulière. Une année marquée par une hausse de 6% quand même, de plus de 6% pour l'indice Dow Jones, de plus de 15% pour le S&P 500 et de plus de 43% pour euh, le Nasdaq, le grand gagnant, meilleure année euh, depuis euh, 2009. Séance marquée par euh, une statistique. On a eu euh, les chiffres de, de la inscriptions au chômage, comme chaque jeudi. 787 000 la semaine passée. Euh, C'est beaucoup moins que prévu. C'est en baisse de 19 000 par rapport à la semaine passée et deuxième semaine d'affilée de, de repli. Deuxième inscription, le de au chômage, alors que bah, le bilan, en tout en tout la situation sanitaire est toujours aussi compliquée. Nombre record de décès liés au Covid aux États-Unis, 3808 hier. Nombre record de patients dans les hôpitaux, 125 220. Euh, et, et la Californie qui a confirmé hein, son premier cas de euh, Covid nouvelle souche. Euh, tout cela donc dans une tendance négative. Côté entreprise, c'est très très calme. On notera néanmoins une valeur qui se distingue à la hausse, c'est le groupe de médias. Publishing, Alden Global, qui est un de ses euh, gros investisseurs, euh, cherche à racheter l'intégralité de la société. Il y a une offre à 14 dollars 25 et euh, le titre réagit, réagi, puisque il est en hausse de 9% à 13 18. Voilà donc pour cette euh, séance, dernière séance de l'année, très, 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 très calme et donc, qui l'emporte avec un Dow Jones qui perd 0,1%, 30 378 points. Le Nasdaq recule de 0,3% et le SP 500 cède euh, actuellement 0,05%, 3%,
0: 3%. Merci, merci beaucoup Sabrina. Sabrina Quagliozzi qui nous fait vivre tous les jours les marchés depuis euh, Wall Street. Et merci à vous Faiza. On vous retrouve à 18h30 pour un nouveau journal.
2: BFM Story, chaque soir, 17h, les histoires de l'actualité. Allez, c'est parti pour BFM Story. On rembobine et on refait le film. Avec des invités, témoins et acteurs. Olivier Truchot vous raconte et décrypte les grands événements de la journée. Quelle histoire ce couac Les histoires, les stories du jour, les visages de l'actualité. Vous avez décidé de parler euh, ce soir. C'est dans BFM Story, 17h-19h sur BFM TV.